0: Pois é, temos uma nova quarentena à vista e, tendo isso em conta, vou tentar produzir mais conteúdos uh, aqui no podcast no Futebol 120. Um deles é precisamente a rubrica Jogo Interior. Neste episódio em específico falo com o Leandro Andrade, o jogador que está a jogar no Kernomore da Bulgária. A gravação não correu da melhor forma, ou pelo menos não correu como uh, costuma correr, ou seja, não, foi, não teve a qualidade que costuma ter, porém acho que ainda é audível. De qualquer forma, eu peço imensa desculpa pelos problemas logísticos que levaram a que tivesse de ser gravado desta forma. E pronto, só queria deixar esta nota. Espero que gostem da entrevista. Bem, mais, uma, mais um episódio de Jogo Interior, a rubrica do Futebol 120. Tenho comigo um jogador que me foi sugerido até por um dos nossos, um dos seguidores do 120 segundos de bola, o David Cruz, que é nosso, é até... É... é... É nosso amigo em comum, podemos dizer assim, não é, Leandro? Acho que foi eu. É verdade, é verdade. É verdade. É, e tem aqui o Leandro comigo. O Leandro é, é um bom exemplo da qualidade que se pode encontrar no, no Campeonato Nacional de seniors. Ele esteve no Olhanense e no Fátima. Chamou a atenção no Kernomore. Estou a dizer bem ou não? Kernomore. Kernomore, <risos> da Bulgária. E agora é mais um português a representar o nosso futebol além fronteiras. Leandro, olha... Uh, já tive a oportunidade de te agradecer há, há poucos segundos o facto de teres aceito o convite e agradeço-te agora também em ON em, em gravação, o facto de teres aceito este convite.
1: Eu é que agradeço o convite, Pedro, porque estou é, muito feliz por poder fazer parte deste teu projeto que eu acho muito interessante. Assim, quando o David falou comigo sobre este projeto,
0: eu disse vamos lá, gosto, fala para frente. Ainda bem, que, ainda bem que gostas, pá, um, e, e pronto, também é, é muito bom para, para mim uh, ter-te a ti, que tens tido algum sucesso lá, lá fora, lá fora e não só cá dentro também. Um, e, e se calhar começávamos já esta conversa por aí, uh, se, se, se notaste muita diferença do futebol português para o futebol búlgaro, ou mais especificamente uh, do, Liga, de, uh, do CNS para a Liga Búlgara. Sim, senti e
1: vou começar pelo choque de, de realidade, porque eu estava a jogar do CNS, que é neste caso o terceiro patamar do futebol português, e mudei para o primeiro patamar do futebol bulgar. ou seja, tem muita coisa diferente, nota-se logo que é uma primeira liga, pela, começa pelas classes de interview, pela forma como, como os treinadores trabalham, a equipa, como somos tratados pelos massagistas, como, é tudo, é tudo, pelo número de, de público. Que nós tínhamos, iam muitas pessoas ao estádio antes de, antes de serem colocados os adeptos, né? mas, mas foi bom, foi bom. A nível futebolístico também uh, confirmou-se o que eu pensava que ia acontecer, que era o futebol búlgar ser seguro, muito agressivo e exigir mais de mim e confirmou, -se,
0: confirmou -se. ok confirmou assim Ok, é um se É um futebol mais físico, é futebol búlgaro?
1: É. Sim, certamente, e eu tive que me habituar para isso porque não era uma característica muito boa que eu tinha no meu jogo. Eu ficava um bocadinho na agressividade, na intensidade, mas não é nada com que, o que trabalho no meu sítio. No
0: Sim, uh, ok, isso é bom, é bom desenvolveres aí o, o físico, não é? E trabalhares mais naqueles duelos individuais que certamente existirão mais aí no, no campeonato búlgar. Tu, tu falaste aí na presença dos adeptos, tu ainda apanhaste adeptos ou nem por isso? Sim,
1: nós tivemos os primeiros cinco jogos com adeptos ainda,
0: adeptos. e fazia um pouco de confusão, vou ser sincero, fazia um pouco de confusão, mas... depois o número de casos é o número de casos é mais baixo, não sei se tem a ver com a cultura do país ou, ou não é assim tão diferente a Bulgária de Portugal? Sim, eles... eu penso que isto foi muito graças a, em meados
1: de maio, a frio, assim, mais ou menos por esses meses, eles, eles cuidaram-se muito bem, e as coisas, e... protegeram-se bem, e é por
0: isso que agora não está tão grave aqui. A Bulgária é um bom país para se viver ou nem por isso?
1: Pelos estudos na internet diziam que não, mas, mas eu tive sorte de ir para uma cidade boa. Eu, eu estou em Varna, que é a cidade mais turística da Bulgária. É, é muito bom, a cidade é grande, tem tudo: tem shoppings, tem. No verão ainda deu para aproveitar um bocadinho de praia, ainda. Mas a cidade é boa e então isso veio por aqui. Tem as suas diferenças na cultura, não é? A comida é um pouco diferente. Uh, apesar de ser uma das cidades mais pequenas da Bulgária, continua a ser muito frio. Ainda há dois dias atrás treinamos com. 6 graus daqui, pode -se lá ser muito frio, mas é, é bom, é bom. O facto da cidade ser boa está-me a ajudar a, a passar bem
0: por aqui. Ok, e se calhar até houve a cidade ser boa e o facto de ter elementos que falam português, como o Rodrigo Henrique, o Rodrigo Vilela, ou até o Iliev, não é? Tanto o filho como o pai, se calhar facilitaram na adaptação, ou não?
1: É, facilita muito, porque, por exemplo, o caso do mister falar português, Ajuda porque ele pode ter uma conversa individual comigo, dizer onde eu posso melhorar. Durante o jogo ele fala comigo, faz isto faz aquilo, podes fazer melhor aqui, pode fazer melhor ali. Então facilita muito. Ele até dá palestras individuais. Por exemplo, ele fala com o grupo antes de começar o treino, fala na língua, na língua na Depois chama o resto da malta à parte e dá a sua palestra em português. E para nós facilita muito, porque nós acabamos de perceber o mesmo que os depois, ter os colegas que falam português também é bom, faz-nos -se sentir em casa, faz-nos -se sentir um pouco em casa. E assim, passamos melhor por aqui. Eu também estou com a minha namorada aqui na
0: Bulgária. Também facilita, não é? ter, aí, ter aí namorada por perto, ter também um, um, um ambiente aportuguesado, não é? Com os Iliev. E pronto, o Iliev, pronto, só para eu contextualizar, há a malta que pode não, não saber quem é o Iliev. O Iliev é, é o treinador do, do Kerno Amore e, é um, enquanto jogador, representou clubes em Portugal, nomeadamente o Benfica e também o, o Farense, dentro, e o Marítimo também, dentro daqueles que eu me lembro. Acho, acho que não estou a dizer nenhum disparate E também. talvez também. Esse... também? Pronto. também? <risos> pronto. Fica então. sim, mas eu acho que não disse nenhum errado Marítimo e Benfica, tenho a certeza Farense, creio que também e, e pronto, Salgueiros pelos vistos também Apesar de teres 21 anos, Leandro, tu, tu até sabes aí algumas coisas do, do passado do futebol português, isso é, isso é bom saber. Bem, mas, mas voltando aqui à, ao assunto da, pronto, jogar, do, do futebol búlgaro e da, da tua época aí na, na Bulgária, tu foste ganhando uma. foste gradualmente sendo integrado na equipa ou ganhando minutos. Esta não utilização no início da, da competição, porque foi, foi uma realidade, tornou a adaptação ao país mais complicada ou não? Eu
1: também é, também não foi uma adaptação fácil visível pela, pela minha estatística do início da época que eu experimentei seis jogos que só foi utilizado duas vezes é visível não, é? não foi uma adaptação fácil tipo colocar língua mas foi tudo graças ao, ao futebol guga porque era, era é muito diferente como eu como eu falei antes era um futebol mais exigente então tive que me habituar, e foi muito... por causa disso tinha de ganhar muita agressividade. Eu posso aqui dar um exemplo líquido que eu tive que mudar no meu jogo. Por exemplo, quando a bola estava a oscilar na defesa contrária, do lado esquerdo para o lado direito, porque eu agora estou a jogar com o posteiro esquerdo, a bola girava para o defesa direito eu chegava perto da de defesa direito, mas não punha o pé à bola. Eu confiava na minha velocidade e deixava eles escolher o lado por onde eu queria driblar, para depois sim eu atacar a bola. Chamaram-me à parte, disseram que eu tinha parado de fazer isso, e quando chegar perto, era logo para chegar duro na bola e impedir ele de escolher o lado e depois eu confiar na velocidade para ir à bola. Mudar esse aspecto do jogo, por exemplo. Pois foi foi também. Isto é, é uma primeira liga, é diferente do CNS, os jogadores aqui têm qualidade, são os melhores do país. E eu fui-me habituando, fui trabalhando, trabalhando e tive uma boa melhoria.
0: E ainda bem, ainda bem que, que melhoraste. E, é, e eu acho que é perfeitamente normal. Tens 21 anos, é, era perfeitamente normal se estás num ambiente competitivo completamente diferente é perfeitamente normal que, que tenhas um, uma utilização gradual e não sejas pronto, de imediato, não é? Não sejas logo integrado de imediato porque de facto é um contexto completamente diferente e agradeço-te essa, essa explicação mais, mais técnica porque é, acho, que, acho que a malta vai gostar muito disso de, de teres que atacar o defesa de forma mais agressiva e não, não de forma tão expectante, não é? Isso é, isso é um pormenor por acaso foi delicioso e obrigado por isso <risos> acho que é isso que a malta,
1: o, o pessoal, os ouvintes, a comunidade, que, 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 quer ouvir um pouco mais, que é o, o aspecto mesmo, é por isso, daí ter o um nome jogo interior, não é, saber o que os jogadores pensam, o
0: que os jogadores passam, o que eles treinam, isso é interessante, e... E, é Ora, um exatamente. exatamente, e obrigado Leandro por, por acrescentares aqui ao mais técnico e tática aqui ao, ao podcast, um, eu perguntava-te só aqui mais sobre o Amore, perguntava-me sobre a influência do, de um jogador que agora saiu há pouco tempo o, o Matias Correr, eu estou a dizer bem ou não? Sim, sim, sim sendo um jogador tão importante pá, porque ele é o melhor marcador do campeonato destacadíssimo, com 15 gols, se não me engano, acha que isso pode ter um impacto no resto de, de, da competição ou há condições para comentar a ausência de um jogador tão, tão influente? É
1: sim, o Matias é um grande jogador, é um grande jogador e nós sabíamos que quando o jogo estava difícil, nós estávamos empatados, nós estávamos a perder por um. Nós tínhamos lá o Matiz e nós, nós é espécie de que sabíamos que o Matiz ia fazer o seu gol e ia nos ajudar. E era o nosso nível de confiança nele. ele tem 15 gols e, e houve jogos que se ele não marcasse, se calhar o resultado seria, seria diferente. Mas, mas nós temos um plantel muito competitivo, muito equilibrado e, e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir porque hum, nós não dependíamos só de Matias ele é um grande jogador mas como eu disse temos um plantel equilibrado e, e temos
0: já de outras formas Claro é um jogador sozinho não pode, não pode fazer uma equipa e ele certamente contou com a vossa ajuda tu, tu imaginas-te nesse papel de jogador mais influente ou, ou ali mais na frente estou a dizer assim mais uma referência ofensiva
1: É sim eu, eu confiei em mim para ser assim mas tem muita coisa para melhorar no meu jogo ainda
0: a tal agressividade já, já falamos, não é? O físico.
1: Exato, exato. E, e finalização, uma delas também. Porque eu sei que me falta. E agora espero na segunda metade é melhorar. o aspecto de ter que fazer mais gols. Porque tem que aparecer, por exemplo, mais vezes. É, como é que eu explicar? É, é cheirar onde a bola vai cair. É isso que o Matias já era muito bom fazer, o Matias era muito bom fazer. é eu, eu observo ele eu eu, tento introduzir isso no meu jogo. Espero que seja agora o meu melhor estudante à década e consiga aprender o que é preciso para fazer mais gols. Pois é, isso. mas eu confio que eu consiga fazer esse papel.
0: Eu também confio, eu também confio em ti, Leandro. Eu acredito em ti, pá, E eu vou já aqui deixar um desafio: tu vais acabar a época pá, com pelo menos 5 gols. 5 gols. Fica aqui, aqui o desafio, depois mais, mais, logo, mais, mais tarde, não é? Porque se calhar voltamos a falar, se quiseres, e, e, e vemos aqui, celebramos aqui esses tais cinco golos. Opa, voltando agora um bocadinho atrás, e pronto, não falando tanto no futebol búlgaro porque eu acho que tu, neste momento, já deves estar, não diria cansado, não é? Mas tu, tu disseste-me há pouco que tinhas treinos bidiários, não é? E era uma intensidade assim um bocado... Uh, <risos> era puxadito, não é? portanto cá vamos voltar aqui um, vou puxar um bocadinho a ficha atrás e falar da tua experiência no CNS se, se, se não te importares e, e falar aqui de, de futebol português uh, pode ser? <risos> Tu antes de ires parar ao Cernomore, ou More, desculpa, estiveste no, no Fátima, não é? Não olha nem assim no Fátima, mas mas primeiro gostava de te falar desta experiência no, no, no Fátima. A equipa terminou abruptamente devido à Covid-19, a época, desculpa, terminou abruptamente devido à Covid-19. Nessa altura, e com novos jogos por disputar, o Fátima ainda tinha possibilidades matemáticas de se apurar para o playoff de subida. Tu achas que se a competição tivesse continuado, isso iria acontecer? Ficou aquele gosto amargo de que se as coisas continuassem, podia haver, podia haver ali qualquer coisa?
1: Ficou, ficou porque nós, a meio da época, nós mudámos a equipe inteira. Por exemplo, no plantel que iniciou a época até ao plantel, que terminou a época, ficaram 5 jogadores. No máximo 5 jogadores. E então a equipa foi renovada em janeiro. Uhum. Foi um processo difícil. Nós tivemos alguns jogos que nós não ganhámos e não jogámos bem, porque a equipa era toda nova e estávamos na fase de conhecer todos os jogadores. Só que, quando, devido ao Covid, quando a época terminou, quando a época foi interrompida, nós estávamos numa fase crescer. A equipa estava a melhorar
0: estávamos todos a ganhar tímido entre nós então foi ficou aquele ficou aquele gosto a marco. e imagino deve ter sido muito complicado essa época aliás foi muito caricata não é? Porque eu lembro-me de, um, de um episódio por acaso este aqui eu, eu vim vi na minha pesquisa mas também me lembrei na altura que foi vocês foram eliminados pelo Marinhense, ou eliminaram o Marinhense na primeira eliminatória e depois foram eliminados por eles na, na terceira eliminatária, como é que isso se foi vivido dentro do balneário? Foi,
1: foi, isso, aí, foi uma coisa que eu não sabia que lhe ia acontecer. Ainda <risos> ronda a seguir, perdemos com Ou duas rondas a seguir, não, não me recordo.
0: Foi, foi, na terceira, assim, primeira, na primeira e depois na terceira, exato. Foi muito complicado gerir aquilo, não? Na altura foi muito complicado gerir. Hoje em dia é diferente porque. Então
1: é porque é diferente, nós olhamos para trás e dá quase vontade para ti, né? mas na altura foi complicado e era muito azia, a
0: malta. Caricato, porque... não sabia que isto podia acontecer. Não sabia. <risos> pois pai, lamento que isso que isso tenha acontecido. Sério, eu estou-me a rir porque de facto é uma situação muito caricata. Pá, não, não leves a mal. <risos> um, olha, tu, tu és um jogador muito novo, mas na tua curta carreira já aconteceu este episódio, não é? Muito caricato. E nesta tua carreira, foi de facto no Fátima que, que jogaste com maior regularidade enquanto sénior. Foi a tua melhor época até agora ou será aquela a melhor época será aquela que estás a viver já no Kernamore? Não, não,
1: por enquanto considero a época no Fátima o melhor até agora e é a época em que eu, é o mais principal, a época em que eu cresci mais, como jogador e como pessoa. Foi uma época que me permitiu crescer muito. Saí de casa, saí do Algarve, saí do Algarve, fui para Fátima, senti que existia muito como pessoa, como jogador, marquei golos, que era o que estava a precisar, porque na época anterior não era nem se tinha 18 jogos e não tinha feito nenhum gol ainda, marquei 4 gols na Fátima, então foi uma época muito boa, positiva, e, e era o que eu estava à procura, porque com 20 anos, era a idade que eu tinha, contava no Fátima, com 20 anos o que eu queria era jogar, jogar, é para ser visto. É para depois, sim,
0: encontrar uma equipa melhor. Era o que eu estava a procurar e então o objectivo dessa época foi. Mas essa época, essa época no Olhanense, apesar de não teres marcado golos, acaba por ser compreensível, não é? Foi foi a tua época de estreia enquanto sénior, não é? E, e se calhar isso acaba por ser compreensível, não marcar -se tantos golos. É, é, embora eu saiba, lá está, se calhar para um miúdo de 19 anos, se calhar é, é frustrante ter de lidar com o facto de chegar ao fim da época, ainda por cima um, um, um miúdo que joga na frente lidar com o facto de não, não marcar muitos golos, mas, mas acho que agora consegues relativizar mais isso, não é?
1: Sim, sim. Na altura eu, eu, eu perguntava porquê que eu não estou a fazer o que é que se passa? Só que sempre me disseram para ter paciência, quando entrasse o primeiro, hum. né? a, a, a típica frase do Cristiano Ronaldo, um catch-up, não né? é? catch-up, sim. Mas sim, foi uma questão de ter paciência eu sabia que ia vir só
0: tinha que continuar a trabalhar, a trabalhar e não deixar que as frustrassem o que Ok, e, e pronto, e lá está. Depois fizeste uma boa época no Fátima, tanto que chamou a atenção dos olhos do more Tu no, no Olhanense, tu lidaste com uma... Pá, privaste certamente, com uma figura histórica do clube, o Jalmir. Como é que foi treinar com ele? Um jogador que tinha na altura 40, 43, 44. Sim, sim. O Jalmir foi... Foi, é, é, o que, é o que
1: dizem deles, é uma lenda, eu olhei, e eu ainda fiquei com mais respeito por ele, depois de ter partilhado o balneário com ele, porque ele, além de ser um ótimo jogador, e, e ele é muito bom no que faz, ele tem finalização, e inteligência, movimentação, ele, para além de ser um ótimo jogador, ele, ele preocupava-se com, com os jovens, ele queria nos ensinar, ele queria que nós tornássemos melhores, e eu lembro uma vez estar no banco, ao lado dele, no jogo, e ele vira-se para mim e dizia assim, sí, qual é a tua melhor característica? Eu diria assim, é ele. Cuidado, acho que ele sim. Então, porquê que não aproveitas mais? Um mês rápido, pega na bola, vai para cima deles e usa a tua velocidade. Eu encaixei aquilo na cabeça ajudou muito. ajudou muito. Então, acho, acho engraçado lembrar-me. Eu disse que eu disse no banco. E cada vez que eu lembro disso, ajudou-me. Ajudou-me a, a aumentar a minha confiança e a pensar
0: que consegui. Sim, isso é muito, é uma história, é, é engraçado, porque é, é uma conversa simples, mas é uma coisa que tem muito impacto, não é? Teve muito impacto em ti depois, isso é, isso é fantástico. Tu, tu sabes, certamente saberás, ele terá tido influência, no, por exemplo, na, naquilo que o Okita por exemplo, tem feito no Mafra. Porque o Okita está a fazer uma época muito boa ao serviço do Mafra, e tu disseste que ele falava com os jogadores mais jovens, achas que pode ter influência
1: exatamente, porque eles eram jogadores da mesma posição e Exacto. eu via o Jalmi dar dicas a ele e tenho a certeza que foi uma influência no Hockey no Talk Tenho a certeza. Parabéns ele, está a fazer uma grande época. Marece porque era o trabalhador,
0: O Jalmir terá tido influência, mas o, o, o treinador O Vasco Faísca, que agora treinou Braga B, também terá tido a sua influência. É um treinador que fala-se, por acaso não o conheço muito bem, e acho que se calhar os nossos ouvintes também não, mas fala-se muito bem dele. Tu atevez-lhe um bom futuro? Sim, sim,
1: claro que sim. Claro que sim, porque ele é um treinador, eu gosto muito dele. Apesar de não ter tido muito tempo de jogo com ele, eu gosto muito dele porque ele é um treinador que exige para joga a bola. Uhum. Joga a bola, que os jogadores sejam profissionais, mas dividam-se dentro do campo. Alegria a jogar futebol, faça o que saibam com a maior das alegrias. A equipa toca a bola e é, é, um, é um bom estilo de jogo. Eu gosto muito do estilo do de jogo dele. Ele motivava bem a equipa, trabalhava bem com ele. Eu acho que ele vai ter um, um
0: bom. Foi o treinador que mais te marcou, excluindo o Iliév, claro, que é o teu treinador atual. Ah. <risos> uh...
1: Não, não, talvez o que mais me marcou enquanto sénior, tive dois treinadores que eu gostei muito foi o,
0: o Ives Soares no Olhanense e o a sua equipe tipo técnica muito fácil. Por falar em treinadores e por falar em, em formar jogadores tu terminaste a formação no, no Olhanense mas tu foste muito miúdo para o, para o Sporting como é, que, como é que um miúdo na altura tinhas aqui, 10 11? Na altura? na altura tinha 12 ou 13 12 ou 13, pronto. Uh, foi fácil e, e já agora pergunto também como é que surgiu o interesse, como é que soubeste disso, como é que foram essas sensações todas.
1: Não, foi, foi ótimo. e é, O Sporting é, na altura era Sporting era a melhor academia. Quando surgiu o interesse fiquei, fiquei radiante e ainda tive um, uns bons anos a fazer também aos fins de semana, a treinar cá em baixo, fazer também aos fins de semana de Sporting. Até chegar um momento que assinei contrato. Depois fiz um ano, fiz o meu primeiro ano com o um contrato assinado pelo Sporting, a treinar no parece e a jogar ao fim de semana pelo Sporting, no campeonato, no estado universitário, em Lisboa. Depois, o meu segundo ano no Sporting, já fui a viver na academia. Foi uma experiência fantástica e, e apesar de eu ter voltado para baixo, não me nada, depois na academia de Sporting, cresci muito com, com, com erros, fiz quando estava lá em cima, cresci muito, aprendi porque tinha lá as vendas muito boas, eu, eu quando, quando, não, quando nós não estávamos a jogar no fim de semana, eu estava sempre nos campos principais a ver o pessoal mais bem a jogar, o, o Juvenil, o Júnior,
0: o Carlos Mané, o Zezinho, o irmão do Elder Postiga. Espeta,
1: espeta.
0: Uhum. É o mundo do futebol. E desse, já, já que mencionas esses esse jogadores, o Mané, o, o, o irmão do Postiga, dos do jogadores com quem te cruzaste no Sporting, qual é aquele que é mais bem sucedido neste momento? e, e... E já agora peço que me digas um a quem tu auguras um, um ótimo futuro. Eu, eu sempre que me lembro do, dos meus colegas de Sporting me têm três nomes à cabeça.
1: Uhum. É, Rafael Leão, que para mim foi o melhor jogador de competição. Um belíssimo jogador, está no a 7 uhum. Daniel Bragança, que é um líder autêntico. E eu espero que algum dia consiga ser capitão de Sporting. Ele é líder, tem é muita classe. E é o Luís Maximiliano também. Para mim são esses três nomes que, que eu acho que vão ter o melhor que tu, os jogadores com quem eu joguei no Sporting. E espero que sim, espero que sim, porque eram todos bons.
0: Eu também espero que sim, pelo bem do, do futebol português, e eu espero bem que tu também tenhas sucesso aí na, na Bulgária. Já agora, na Bulgária e não só, porque depois tu podes, podes sempre voltar ao futebol português. Isso é uma coisa que te passa pela cabeça ou não?
1: Sim, a certo ponto sim. Porque cada hora a cultura do nosso futebol é... É onde é a minha casa, Portugal, onde está a Então, claro que sim, espero um dia voltar a
0: Portugal e continuar a ser feliz no futebol. eu, eu tenho a certeza que com a tua humildade e com a tua, com a tua capacidade de trabalho, tu já, me, lá está, tu adaptaste do. saíste do Algarve, para para, para Lisboa e conseguiste adaptar-te bem depois do Algarve foste para Fátima, que é uma cidade diferente também, adaptaste-te bem, agora está, estás na Bulgária, que é um desafio completamente diferente, no início pode ter gostado um bocadinho, como gostaria qualquer pessoa com 21 anos e conseguiste adaptar-te bem, por isso eu acredito, Leandro, que tu eventualmente vais ter muito sucesso e, e lá está, a meta dos 5 golos fica aqui definida, pá, e espero bem que a atingas, hein? <risos>
1: Fica combinado. Fica combinado. O desafio foi esse. E obrigado pelas palavras. Espero que corra tudo bem também aqui com o projeto. tem, tem pernas para andar, o projeto com pernas para andar. Obrigado. Tudo, bom. tudo, bem,
0: tudo bom. Ok. Pronto. Um grande abraço para ti, Leandro. E muito obrigado por teres ter estado aqui no, no futebol no, no futebol 120 no, no jogo interior. Um grande abraço. Um
1: grande abraço. obrigado eu pelo convite.